0: Cerca de 13 mil pessoas fazem hemodiálise em Portugal. O tratamento é contratado pelo Estado a prestadores privados mediante o pagamento de um preço fixo por doente e por semana, o chamado preço compreensivo. Importa por isso debater a sustentabilidade deste modelo. É esse o propósito deste podcast, que tem como ponto de partida o estudo sobre os modelos de financiamento da hemodiálise, um estudo elaborado pela nova IMS e com o apoio da CSL VIFOR. Hoje falamos com Paulo Diniz, é membro da direção da ANADIAL, a Associação Nacional dos Centros. Centros de Diálise. Uh, Paulo Diniz, uh, bem-vindo a, a este obrigado. nosso podcast. Um, e começava por, por lhe perguntar, de facto, se este modelo atual uh, de prestação destes cuidados em modo de diálise, se é sustentável, do vosso ponto de vista.
1: Bom dia e obrigado pelo convite. Um, este modelo... Um... Ou, quando referimos a este modelo, efetivamente, referimos-nos efetivamente, ao modelo de preço compreensivo. O modelo do preço,
0: o preço praticado, a evolução para fora, o que está dentro, o que está fora In, da, da.
1: Instaurado ou, ou negociado em, de, em 2008, portanto, há cerca de 15 anos, efetivamente vive momentos de, de dificuldade e de, e de alguma. Um, de uma, insuficiência de, de, de evolução ao fim e ao cabo, ou seja desde a sua criação basicamente teve só um sentido, ou seja o preço eh, propriamente dito eh, veio a ser de, de, a de crescer nestes últimos 15 anos, é por cortes diretos, é pela introdução de novos serviços mas sem eh, ajuste do preço, portanto efetivamente temos hoje eh, um modelo de virtuoso sob um ponto de vista no que diz respeito às capacidades, obviamente das, das partes, portanto onde os incentivos e os interesses das partes envolvidas, na nossa opinião, está, está bem identificado. Portanto, no caso dos doentes, claramente é um modelo onde a qualidade impera, existem foram estabelecidos indicadores para que efetivamente a, a qualidade possa ser medida e, e auditada e aferida, onde o pagador em Portugal, que é o Estado, é, claro. exclusivamente o Estado, efetivamente tem um controle absoluto da de despesa, ou seja, um doente tratado por A, B, C ou D o custo para Estado é exatamente igual e, portanto, a única razão do Estado gastar mais ou menos de um ano para o outro, efetivamente, é se existirem mais ou menos doentes. E, por, e por outro lado, os prestadores que em 2008 também de alguma forma sentiram alguma apreensão porque é um modelo, é, lá, sem entrar muito em tecnicidades, um modelo de partilha de risco, portanto, onde não é o normal fee-for-service, o, o faço o ato, recebo o valor, e onde as negociações acabam por ser o, uhum. a tentar reduzir a, a componente do preço. Portanto, há aqui uma partilha de risco. Há mas, uma partilha de
0: risco agora porque os doentes também não são todos iguais e têm
1: necessidades e qual, diferentes. Tal mas tal o qual. preço é sempre o mesmo. Mas, por outro lado, para os prestadores, claramente, hoje, e Portugal foi, foi pioneiro nessa, nessa altura, hoje é visto como um bom exemplo, até já adoptado por outros países, porque eh, permite... Eh, as empresas de alguma forma usarem todas as ferramentas ao seu dispor e não ficarem só restritas a uma parte, por exemplo, o tratamento propriamente dito dialítico, ou seja, o doente é tratado numa clínica em diálise de diálise três vezes por semana, cerca de quatro quatro horas e meia de cada dia, mas efetivamente quando está em casa tem de tomar medicação, tem de ter cuidado com a sua nutrição tem de, de tomar, a medicação de acordo com o que os farmacêuticos e os médicos prescrevem, e portanto o tratamento vai para além da clínica e uhum. vai para além do tratamento daquelas quatro horas e meia e é diário, e é constante
0: E isso está garantido dentro daquilo que é o, o acordo com o Estado E os uhum.
1: prestadores de alguma forma, direta e indiretamente têm de eh, prescrever estes medicamentos, dá-los mas mais do que dá-los é garantir que os doentes os tomam uhum. e portanto há aqui também este cuidado de que efetivamente o tratamento é, é, é assumido de, claro. de doentes que têm muitos medicamentos e portanto ao fim e ao cabo isso acaba por ser uma preocupação que também nos tem não basta prescrever há que garantir que, efetivamente, são tomados. Os
0: este, este estudo, que é o ponto de partida para este podcast, vem mostrar que, de facto, na, na última década, sobretudo, tem havido um corte forte, em termos nominais e em termos reais mais, obviamente, daquilo que é o pagamento do Estado aos prestadores de cuidados. Até que ponto é que isto está a afetar a qualidade do tratamento ou, se quisermos, a introdução de inovação nestes
1: tratamentos? Sim, as conclusões do estudo são, permite-me a expressão, óbvias, no sentido de que efetivamente os dados são o que são e, e o próprio estudo compara, em termos, até, em termos reais, que nos últimos 15 anos o custo por tratamento de cada doente em Portugal caiu cerca de 21%, portanto, mais uma vez, eu há bocado referi que o Estado, de alguma forma, tinha uma estabilidade no, no custo, neste lado não, não é verdade, quer dizer, tem mais, tem uma poupança, portanto, eu diria não consigo ver muitas áreas onde o Estado em, em 15 anos, nos últimos 15 anos, conseguiu eh, ter o mesmo serviço, até com mais qualidade, porque também existem indicadores que os estudantes estão a ser mais bem tratados ano após ano, eh, e conseguir pagar menos por esse tratamento, portanto, menos 21%, portanto, mais uma mais uma vez a, a virtuosidade do, do modelo. Uh, as conclusões, efetivamente, uma das conclusões uh, do estudo, ó, lá, as três grandes conclusões, nós a Anadial está de acordo, e os associados globalmente são de acordo, e são caminhos uh, são apontados caminhos com os quais nós concordamos, e portanto, de alguma forma, estamos dispostos a, a, a prossegui-los em conjunto com os decisores políticos e com todos os stakeholders. E, efetivamente, no que diz respeito uh, à sustentabilidade desse sistema per si, uma das conclusões do estudo refere a... a, a, a a identificação de uma revisão de um preço. E fala, e bem, pode ser para cima ou pode ser para baixo. Portanto, da mesma forma que vivemos tempos em que a inflação, hoje há mais baixa, mas no final de 2022 fechamos com 8, 9%, e efetivamente há, há de haver momentos, ou por uma, uma revolução tecnológica, ou o que seja, que pode haver a possibilidade de, efetivamente, de haver revisões de preço embaixo, baixo. De
0: haver uma eficiência maior no processo de um tratamento... E haver, como eu claro. disse,
1: uma partilha, ou seja, sem entrar em tal, mas muitas vezes, mas portanto, temos um nível de requisitos eh, técnicos eh, X, quer dizer, se concordarmos, de alguma forma, que as melhores práticas internacionais vieram demonstrar que o que se acreditava que há 15 anos era necessário, hoje pode ser aliviado, repensado, substituído, o que seja, eh, as empresas... Eh, em Portugal, então, como é a sua obrigação, fazem parte do Sistema Nacional de Saúde e, e obviamente, que a sustentabilidade do mesmo também é as claro, claro, E, portanto, estão dispostas a este tipo de... A fazer essa adaptação. De tipo de... deixa me só fazer uma última uhum. nota. Eu diria que, de alguma forma, isso foi o que aconteceu nestes 15 anos. Ou seja, como é que é possível... Como é que têm acomodado isto? Como é que isto? temos acomodado. E, efetivamente, porque também conseguimos, portanto em muitos anos, não vou identificar, mas quer dizer, desde renegociações dos de, 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 próprios medicamentos que, que administramos aos doentes, a, a outras optimizações, portanto esse de alguma forma é a responsabilidade que nos foi passada ao aceitarmos este modelo e que nós temos também levado a peito como uma, uma forma de, de garantir que o um modelo vai durar no tempo e garantir que todas as partes envolvidas estão satisfeitas com, com o mesmo. É verdade. Tem Mas dito isso, isto. Isso, isso terá limites? terá limites, como é óbvio, e portanto estamos a falar de 15 anos, e claramente estes dois últimos anos, desde 2022, pronto, com com estes níveis de inflação, é que não estávamos habituados, é um, é um discurso também hoje que se ouve muito, e realmente eh, habituámos a níveis de inflação mais baixos, vieram mudar muito o paradigma. A Ana Dial não estava a fazer, e não tem este discurso esta tentativa, de discussão e de renegociação uh, desde há dois anos, portanto é um trabalho e uma tentativa que vem há muito mais tempo, uh, mais vocal desde 2017 mas na verdade estes dois últimos anos, ou não ainda dois anos, mas têm sido e tem apresentado desafios muito muito preocupantes e que nos preocupam muito. E, e que caminhos é que vêm para a evolução deste modelo? Que a questão só da renegociação
0: do preço, isto é, o modelo mantém-se tal e qual como está uh, e o preço é, é renegociado com o Estado, uh, ou então, até porque há modelos diferentes noutros países, uh, olha-se para aquilo que o Estado paga e podem pode haver ali uh, partes, se quisermos, dos custos que, que, que saem fora desse acordo. Vocês têm alguma preferência?
1: Eu diria que as duas hipóteses, as duas opções são efetivamente uh, viáveis uh, e efetivamente existem modelos e, e, e uh, bundles, uh, uh, agrupamentos de preço e de serviços distintos em outros países, mas apesar de tudo o nosso é dos mais complicados. Há países
0: em que, por exemplo, os profissionais não estão exatamente, incluídos exatamente. e o custo dos profissionais é, é pago à parte.
1: O nosso é dos mais, mais extensos, como disse há pouco. Incloba tudo. Eu penso que o fato de uh, a mesma entidade ter à sua disposição todas as, não diria ferramentas, mas todos os recursos, eh, facilita efetivamente e melhora a capacidade que temos de intervir na qualidade do tratamento e também na sua, na sua eficiência e eficácia. Uh, olhando olhando para, para o passado e olhando um bocadinho para o futuro, efetivamente esse é o caminho que, que vemos. Mais uma vez, e aí, comparativamente com outros países, eh, apesar de muito inovador e pioneiros que fomos em 2008, a verdade é que parámos, ou seja, demos aquele primeiro passo e basicamente estagnámos. O preço eh, teve a evolução que, que já falámos, mas noutros países, por exemplo, já há extensões de, de cuidado. Eh, estamos a falar de uma parte muito curta do tratamento da doença renal crónica. A doença renal crónica tem desde a sua identificação, acompanhamento na fase antes da necessidade da diálise, portanto, da substituição da função renal, mas aos privados só é dada a opção do tratamento dialítico em centro, efetivamente está excluída a possibilidade de tratar doentes em diálise portanto ou em diálise domiciliária, onde o doente fica em casa e de alguma forma é acompanhado por profissionais de saúde... Uhum tecnicamente não é efetivamente o mesmo tipo de tratamento, mas é, é, é substitutivo um do outro, e mesmo o acompanhamento dos doentes antes de entrar em diálise e depois noutras fases da sua vida. Estamos a falar de doentes que têm várias comorbidades, uh, imaginemos doentes que são transplantados e que precisam de ter acompanhamento pós-transplante. Hoje em dia, não tenho bem presente, mas existem oito nove 10 centros de transplantação em Portugal. e Estamos a falar de um doente que, porventura, depois de, ao regressar à sua... Uh, residência terá de vir uh, 3 em 3 meses ao, ao, a Coimbra, por exemplo, a ser, uh, à consulta de acompanhamento. Uh, existem clínicas em Mangualde e, portanto o doente pode com facilidade ir a Mangualde e não ter de ir a Coimbra e fazer este acompanhamento uh, vivemos este, estes momentos dramáticos de médicos de família uh, os associados em Portugal e os privados globalmente, não só da área de mas tratamos cerca de 13 mil doentes 13 mil doentes que tem um médico do, residente que faz quatro parte dias por quatro dias por semana claro. três dias por semana claro. cinco horas por semana por dia na, na, em presença física permanente
0: Portanto, isso é um assunto, e para, para, para fechar esta nossa conversa, Paulo Diniz, que agora estamos num momento de, de, em que o país vai ter um novo governo, seguramente, seja ele qual for, e vamos, isso é um assunto que vocês vão discutir com o próximo governo, certamente.
1: Nós ainda não perdemos a esperança, mas efetivamente, dia após dia, vemos com mais dificuldade, mas nós temos tentado manter contacto, e mantemos, né, verdadeiramente, contacto, Uh, direto, a nossa experiência infelizmente é a de apresentar uh, a nossa, o nosso contexto, a nossa situação aos novos membros do governo, aos novos decisores políticos, e, efetivamente há uma, uma, tem havido sempre uma boa recepção uh, uh, a esta temática, a este subsistema, mas depois não há seguimento e não há follow-up e não há continuidade na discussão que efetivamente é o que achamos essencial para o futuro.
0: Vamos ver então como é que corre uh, essa, esse caminho. Paulo Diniz, membro da direção da Nádial, muito obrigado por ter estado connosco neste podcast onde estamos uh, precisamente a discutir a sustentabilidade uh, do modelo de hemodiálise em Portugal. Obrigado. Obrigado, eu em nome da Nádial. Obrigado.